0: Olá, boa tarde.
1: Não nos deixamos intimidar. Nós temos o dever histórico de dizer que nenhuma minoria nos vai impedir salvar Portugal.
2: Sempre que alguém vos disser vai para a tua terra, eu repetirei, bem-vindo.
3: Esta é a tua terra. Eu não entro em guerras de alquim, Gerona. É uma campanha por uma democracia que saia mais forte, regenerada. Não, não beijo porque não posso. Tenho medo. Se não abraçar, vou e beijar,
1: Até domingo, muito cuidado, para podermos ir votar Sim, no senhor. domingo. Sim,
3: senhor.
1: Lá não se engana.
3: Ah, oh, uma vez. Ah, não é só mulher para me enganar. Eu não concebo que quem é socialista vai votar num candidato da direita.
2: As pessoas podem continuar a sair de casa para algumas das suas atividades essenciais e eu considero que o voto é uma das atividades essenciais da democracia.
0: O Diário da Campanha, há três dias das eleições.
4: Presidenciais 2021 Antena 1
0: no dia em que os Estados Unidos mudam de presidente, Joe Biden já tomou posse, a América tem de ser melhor, Biden no discurso de posse. Por cá, Marcelo Rebelo de Sousa, numa ação de campanha, a falar mais uma vez como Presidente da República. Marcelo esteve no Liceu Pedro Nunes esta tarde para assinalar os 115 anos da escola onde estudou durante sete anos. Marcelo interrompeu uma conversa com os alunos para atender um telefonema do Primeiro-Ministro. No fim, veio dizer aos jornalistas Ana Isabel Costa que está a pressionar António Costa a decidir se deve ou não fechar as escolas
5: agora no final depois de duas horas de conversa com os alunos da escola secundária Pedro Nunes esclareceu que afinal não esteve ao telefone com o primeiro-ministro e que não foi por isso que interrompeu a reunião mas sim com o chefe de estado de um dos países de língua oficial portuguesa negando assim que tivesse interrompido esta ação de campanha deixando toda a gente em suspenso alunos professores jornalistas que também acompanhavam para ir atender um telefonema que vinha do estrangeiro. Deixou esta informação enigmática. Mas uh, Marcelo Rebelo de Sousa sentiu-se na necessidade de explicar porque é que num dia como este, em que as infecções e o número de mortes bateram todos os recordes, se juntou a um grupo de quase 80 alunos. É certo que era num anfiteatro espaçoso, mas ainda assim uh, a prudência aconselha a que não se juntem multidões. Uh, ele explicou que veio aqui exatamente para chamar a atenção dos alunos e foi de um aluno que veio a pergunta uh, sobre o encerramento das escolas, ao que Marcelo disse que uh, logo que o primeiro-ministro chega a Portugal, o que deverá acontecer ao final do dia, depois de ter estado em Bruxelas como presidente uh, atual uh, da, do Conselho Europeu, logo que chega a Portugal deve uh, o governo tomar a decisão nas próximas horas, porque há dados novos nomeadamente uh, o vírus uh, uh, cuja mutação foi mais evidente em Inglaterra e que, pelos vistos, está a fazer aumentar o número de surtos em Portugal. Por isso, Marcelo Rebelo de Sousa, a falar aqui nesta ação de campanha, mais uma vez, enquanto Presidente da República, é difícil distinguir estas duas funções. Ele é o Presidente em funções, mas também é recandidato à Presidência da República e a dizer que não vai interromper a campanha. Daqui segue para o Porto e amanhã tem iniciativas, junto de... De instituições de saúde.
0: E quando regressar de Bruxelas, o que deve acontecer daqui a nada, António Costa tem então essa reunião, juntamente com a Ministra da Saúde e da Presidência, com epidemiologistas para decidir se fecha ou não as escolas. André Ventura está no Distrito de Leiria e depois de ter deixado de fazer almoços e jantares, inspirou-se na campanha de Joe Biden e aderiu aos comícios. Drive -in. Foi em cima de um caminhão que discursou esta tarde em Leiria e a continuar com manifestantes por perto. Madalena Salema.
6: Depois de ontem ter feito um comício abafado pelos protestos em Coimbra, protestos antifascistas, hoje na campanha surge um caminhão-tire com potência para abafar qualquer protesto pela primeira vez, a campanha tem meios que nunca teve. Os almoços e os jantares foram afastados desta campanha, depois de uma enorme polémica com o jantar que juntou mais de 170 pessoas, agora a campanha de André Ventura optou por visitar monumentos e símbolos de Portugal. Começou com o castelo em Guimarães, depois no túmulo de Dom Afonso Henriques em Coimbra e agora dentro de momentos será aqui e na batalha, debaixo de uma chuva terrível. Que prestará homenagem ao soldado uh, desconhecido. No comício à chuva, em, em cima do caminhão em leiria, Ventura diz que falou numa benção dos céus à água, encarou a chuva como uma bênção dos céus. E a é um cartaz que dizia: Ventura vai para a tua terra, pois Ventura respondeu: A minha terra é Portugal, eu tenho direito a estar aqui. Dentro de momentos, mas já com algum atraso, Ventura vai chegar aqui junto ao mostrador da batalha para uma homenagem aos soldados desconhecido.
0: André Ventura, que acusa o Bloco de Esquerda de estar por detrás das manifestações de protesto que têm seguido a candidatura, Ventura dá o exemplo de Serpa, onde terá identificado o organizador da manifestação como tendo sido uh, um assessor do Bloco de Esquerda.
1: No caso da manifestação de Serpa, nós temos a informação de que quem uh, pediu e organizou a manifestação se chama Alberto Manuel da Cunha Matos. Este senhor foi nomeado funcionário do grupo parlamentar do Bloco de Esquerda em novembro de 2019. E terá sido este senhor que tratou dos procedimentos para a manifestação, que supostamente seria da etnia cigana ou de antifas, em Serpa. Este dado mostra-nos o que já uh, sabíamos uh, ou que tínhamos suspeita de que uh, uh, o Bloco de Esquerda estaria a promover estas uh, iniciativas.
0: Para isso responde Marisa Matias, que na resposta a esta acusação diz que estas acusações só servem para o candidato Chega ganhar tempo de antena.
2: Nós estamos a viver o pior momento da pandemia, e é extraordinário que no pior momento que estamos a viver neste país, o candidato da extrema-direita acha que é o momento de inventar E Eu até posso perceber que ele esteja com medo, que as coisas não lhe estejam a correr bem, mas inventar mentiras só para ganhar tempo de antena numa altura como estas que estamos a viver é muito, muito mau, é muito feio.
0: A candidata apoiada pelo Bloco de Esquerda está no Porto. Cancelou a ação que tinha previsto para Braga, devido a um caso de Covid na fábrica que ia visitar. No Porto esteve com uma ama da Segurança Social, precisamente para destacar a luta das amas da Segurança Social, anos a desafio sem vínculo laboral. Sandy Gageiro. Entramos na sala de estar de Camila Gouveia.
2: Posso me sentar? que é? Está em casa. Não pode ir -se na sua casa. Podíamos.
7: Sentada Podíamos. frente à candidata Marisa Matias... Esta ama da Segurança Social conta um pouco da história da luta levada a cabo por um grupo de mulheres. Eu já a conhecia
2: da, das manifestações, porque ela foi uma das grandes mobilizadoras sim, sim, das manifestações sim. das amas da Segurança Social. Procurei, procurei acho que estive em todo aqui no Porto, Braga,
8: Lisboa.
7: Cuidou de crianças durante 28 anos e trabalhou sempre a falsos recibos verdes para a Segurança Social.
3: 28 anos, sempre recibos verdes.
7: Após 28 anos, chegou à idade da reforma um mês antes de ver o vínculo reconhecido. Reformou-se em 2019 com uma pensão de 466 euros. A
3: conquista também foi minha. Valeu a pena todo o sacrifício. Sim, senhora, mulheres, vencemos.
7: O movimento de amas, do qual Camila foi uma das líderes, permitiu reconhecer o trabalho de 277 mulheres. A candidata do Bloco de Esquerda quis salientar esta luta.
2: É um dos exemplos do melhor que aconteceu em Portugal nos últimos anos. Num dia dedicado ao Porto e Braga, uma das
7: ações foi cancelada na Bosch por um trabalhador ter testado positivo. A candidata volta a afirmar a campanha vai se adaptando. Acho que
2: nós temos que estar atentos a cada momento à evolução da situação. E se houver o mínimo que seja de hipótese de haver um risco, não vamos correr esse risco. O
0: dia termina em Braga com um comício virtual no Teatro Circo. E com a campanha a chegar ao fim, 22 socialistas, antigos ministros, autarcas, deputados, juntaram-se numa lista de apoio a Marcel Rebelo de Sousa. Ana Gomes não se mostra surpreendida, diz saber que incomoda o centrão dos interesses. Durante uma visita à Universidade do Minho, em Braga, Ana Gomes repetiu o que já tinha dito ontem à noite. Apoiar um candidato de direita não é digno do partido de Mário Soares. Ana Gonçalves.
8: Ana Gomes não está surpreendida com o apoio de alguns ex-ministros socialistas a Marcelo Rebelo de Sousa.
3: Não, não tenho que lamentar, direi que não me surpreende. Por o meu lado, eh, sinto-me muito bem acompanhada por muitos e muitas socialistas, em particular jovens socialistas, que percebem que votar no candidato da direita não é digno do partido de Mário Soares.
8: Porque, diz a candidata à presidência da República, pluralismo implica reconhecer as diferenças de projetos.
3: E o partido de Soares desenha com toda a abertura para... O diálogo democrático nunca deixaram de afirmar linhas claras de intervenção dos socialistas que obviamente não se confundem com a direita. A direita que tem ajudado a normalizar a ultradireita.
8: Quanto à campanha e aos números de infectados e mortos que diariamente têm vindo a aumentar, Ana Gomes diz que já adaptou a sua campanha e fará o que as autoridades de saúde determinarem.
3: Cumprirei rigorosamente as determinações que forem, Uh, feitas pelas autoridades. Adaptei já a minha campanha de maneira a cumprir essas regras.
8: A candidata à presidência da República visitou hoje a Escola de Medicina da Universidade de Minho, onde defendeu também a presença dos
0: especialistas desta escola nas reuniões do Infarmed. E Ana Gomes vai estar daqui a pouco numa conversa online que vai ter, com, vai ter a presença do secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, Duarte Cordeiro. Logo à noite, a conversa é com a J.S. do Porto. João Ferreira esteve no distrito de Aveiro, começou por visitar uma exploração agrícola em Vagos e depois foi andar de comboio na linha do Voga. Uma viagem entre Oliveira Dias Mais e São João da Madeira. Carolina Ferreira.
9: A agenda de João Ferreira não para. Hoje tem quatro iniciativas e amanhã seis. Isto não vale só o número. Uh, vale também as características
1: e a duração das iniciativas. Nós estamos a fazer iniciativas que não prevejam ajuntamentos, uh, onde seja escrupulosamente respeitado o distanciamento social, uh, que prevejam sempre pouca gente, certeza de garantir as medidas de proteção de toda a gente e iniciativas de duração curta também.
9: Sobre uma possível perceção errada na opinião pública de campanha em tempo de pandemia, garante que todas as ações são ponderadas. Até
1: agora tivemos uma diminuição de iniciativas. É possível que ocorra nos próximos dias ainda uma nova diminuição. Nós temos que fazer um acompanhamento ao momento. E, portanto, não há nenhuma
9: decisão, pelo contrário. Lamenta ainda
1: que muitos não possam ir votar no domingo. Ou porque testaram, entretanto, positivo já depois do período que foi aberto para inscrições, para votação em domicílio, ou porque entretanto entraram em isolamento profilático, é muito
9: importante que todos os outros que o podem fazer, que o façam em segurança e com tranquilidade. Uma entrevista junto à Estação Ferroviária de São João da Madeira depois de uma viagem de comboio desde Oliveira de Azeméis.
1: É um sinal de um desinvestimento que houve na via,
9: na via férrea, esta aposta na linha férrea tem que sair dos discursos para a prática. A agenda de hoje, do candidato apoiado pelo PCP e pelo Partido Ecologista Os Verdes, no distrito de Aveiro, começou após o almoço com a visita a uma exploração agrícola na gafanha da Boa Hora, Conselho de Vagos. E à noite o candidato comunista vai estar na
0: Póvoa de Varzim para um encontro com pescadores. Vitorino Silva continua a fazer campanha a partir de casa e elege a abstenção como principal adversário. Este candidato define como principal objetivo fazer com que os portugueses vão votar e, para isso, pede a ajuda dos jovens. Vitorino Silva, também conhecido como Tino de Rãs, participou hoje em duas iniciativas online com a juventude e as migrações como tema central, Luís Peixoto.
4: Vitorino Silva começou o dia à conversa com o Grupo Universitário de Debates e Opiniões da Faculdade de Letras do Porto.
3: Qual é que acha que é, assim, o principal adversário para o Vitorino?
4: aluna Silvia Carneiro pergunta e Vitorino responde. É abstenção. Toda a gente sabe que o voto é o maior património. E anda muita
8: gente, tanto a desbaratar. E quando disse aquele exemplo da Inglaterra e da América, em que os jovens não foram votar, mas eu acho que vamos vencer a abstenção porque os jovens vão votar. E vão dizer maciçamente que os jovens estão muito... Atentos e há eventos que vêm por aí. Há, há pessoas aí à lei da democracia. A democracia né? Nesta candidatura, há pessoas à lei da democracia.
4: Outra questão feita por Pedro Cruzeiro: qual é que seria o seu primeiro convidado? E surge um nome de um velho conhecido.
8: Eu, eu, eu nunca, tomei, nunca tomei um, um café com o Terres 10 que o, de e, o e se ele for presidente da República, pá, eu gostava de convidar, -me. e ele não gostava de ir de longe, porque ele é português, secretário-geral. Do da ONU para tomar um café.
4: Tino promete ir a Timor na primeira visita presidencial. Depois de evocar o secretário-geral da ONU, a tarde foi dedicada a questões humanitárias.
8: Reagir, é preciso reagir. O homem está morto, está distraído o homem como um todo, o homem mundo,
4: ok? Numa conversa com uma responsável do projeto Speak, o candidato ouviu de Rita Britifar o trabalho que é desenvolvido com migrantes e refugiados.
9: Nós ligamos estas pessoas na nossa plataforma online para elas se voluntariarem para ensinar a sua língua ou para aprenderem uma nova língua. Fazem novos amigos, quebram preconceitos uh, e mostram também o valor da sua cultura e o valor que traz uh, à comunidade. Tanto aquelas pedras de várias cores que o Vitorino há bocado falava.
4: E no final, Vitorino comprometeu-se a levar até à freguesia de rancho o trabalho da Speak, que é desenvolvido em 12 cidades do país, agora online por causa da pandemia.
0: Tiago Meian Gonçalves é contra a abolição das propinas no ensino superior, mas, ao mesmo tempo, afirma que as propinas não podem ser um impedimento para o acesso à educação. O candidato, apoiado pela Iniciativa Liberal, transferiu muitas das ações de campanha previstas no terreno para o online por causa da pandemia e esta tarde esteve à conversa por videoconferência no Porto com a Associação Académica de Coimbra. Nas redes sociais, Ana Gomes perde terreno no número de partilhas André Ventura também cede. Ainda assim, na análise, o investigador Gustavo Cardoso deixa uma reflexão para os adversários do candidato do Chega.
10: No Twitter, o tweet mais partilhado pertenceu a Marisa Matias e reproduz um pequeno excerto de um comício em que a candidata fala do seu compromisso com a igualdade. O segundo tweet mais partilhado foi Diana Gomes, curto, apenas contexto e sublinhando o último dia da presidência de Donald Trump nos Estados Unidos. O terceiro colocado é Tiago Maian, que se refere à capacidade hospitalar privada, que alegadamente estará a ser desperdiçada pelo governo. Já no Instagram, o domínio continua a pertencer a Marisa Matias, a seguir surgem João Ferreira, André Ventura e Tim de rãs, este último na sua cozinha a preparar uma refeição, afirmando ser importante que todos ajudem em casa. Por último, na maior rede portuguesa, o Facebook, a modelo Sara Sampaio, entrou na campanha, embora indiretamente por causa de notícias publicadas no Observador e no Jornal Público, sob um seu comentário crítico do Chega. André Ventura dominou, mas menos do que é habitual, com menos de metade do total de todos os candidatos. Em segundo lugar no ranking do Facebook, João Ferreira, e o terceiro posto é de Marisa Matias. Ana Gomes continua com um fraco desempenho na rede social que junta mais portugueses e foi mesmo suplantada pela página de apoio a Marcelo Rebelo de Sousa. Os protestos entre Ventura em Coimbra também estiveram muito presentes no Facebook. Uma refeição necessária para os candidatos e suas equipas é saber se é útil, é outro que não André Ventura, que quase tudo o que se passa na campanha no Facebook seja sobre esse candidato.
0: Para o comentário de hoje, conto com o professor José Reis, da Universidade de Coimbra. Olá, boa tarde. Boa tarde. Estamos já há dois dias do fim da campanha. Acha que já é possível avaliar se as mensagens dos candidatos estão a passar, estão a chegar ao eleitorado?
11: Acho que sim, acho que é possível e acho que estão a chegar. Acho que este momento dramático, terrível, que nós vivemos em Portugal e no mundo, veio revelar que uma campanha eleitoral está tem as condições para ser particularmente ouvida. Eu acho que todos os portugueses que ligam à comunicação social, que ligam ao debate político, que estão interessados na atualidade, estão a ouvir os candidatos com particular atenção. Porquê? Porque, na verdade, há questões essenciais da nossa vida coletiva que estão presentes na campanha. Portanto, a campanha não está a passar ao lado das nossas vidas, está bem no centro dela, delas e eu creio que isso é muito positivo espero que isso contribua para que a abstenção não seja elevada.
0: Mas tem havido, na sua opinião, debate de ideias ou a pandemia acabou por abafar uh, todos os outros temas? Eu
11: acho que tem havido debate de ideias. Por exemplo, uh, talvez como nunca, uh, está muito claro, e isso está presente no debate de ideias, a linha que separa a democracia da não-democracia, digamos assim, daquilo que separa os valores da organização de uma sociedade, que os alguns candidatos defenderão de uma maneira, e aquilo que tem a ver com os desvalores, se o termo for permitido, que não, que não ajudam a que uma sociedade seja forte e se organize. Mas também, do ponto de vista da mensagem, acho, de cada candidato, mesmo que cada candidato possa ter duas faces, se calhar todos nós as temos, a verdade é que esse, os vários aspectos que estão presentes em cada candidatura eu acho que estão a ficar salientes. Por exemplo, muito notoriamente um candidato, Marcelo Rebelo de Sousa, tem notoriamente duas faces, a face institucional e a face do seu programa político, que é, enfim, o programa político mais, mais consistente da direita. E isso não, deixa, isso
0: não deixa em desvantagem os adversários?
11: O facto que de não, ele surgir porque...
0: como candidato e, e como presidente, simultaneamente?
11: Mas, enfim, eu agora não estava tanto a sublinhar esse ponto, estava a sublinhar aquele aspecto... O Marcelo Rebelo de Sousa é um homem que tem uma noção muito precisa do momento, uh, e percebeu bem o momento uh, da, uh, da atual solução governativa, uh, e, portanto, juntou-se a ela e deu aquela dimensão de cumplicidade institucional que alguns agora lhe estão a reconhecer. Mas Marcelo Rebelo de Sousa também, tem também um programa, que não é o um programa político eh, do governo da esquerda, é o da direita, e Marcelo Rebelo de Sousa está a encontrar o seu momento para fazer valer esse programa. Estas duas coisas, que aliás têm dado origem eh, a pois muito diversas e que geram uma enorme perplexidade, que é porque é que o PS eh, não, apresenta, não se ligou claramente a um candidato dessa área política, para estas duas coisas são entendidas pelas pessoas e assim decidem, uns privilegiando uma coisa, outros privilegiando o outro. E eu creio que o mesmo acontece nos outros candidatos. Nós conseguimos ver, por exemplo, na candidatura de Ana Gomes, que ela tem por um lado uma, fa... uma dimensão digamos assim de rebeldia, de independência, mas também uma dimensão de um programa de esquerda que traz questões essenciais como as desigualdades, igualdades como uma interpretação eh, democrática e de esquerda dos problemas da corrupção ou do funcionamento das instituições, e o mesmo acontece com os outros candidatos. E, portanto, acho que isto é um momento interessante da campanha, e a última coisa que podemos dizer desta campanha é que ela está a passar ao lado de por isso. Não está pelas ideias, pelo, pelo que os candidatos dizem, está muito no centro das nossas preocupações para a semana. A análise do professor
0: José Reis da Universidade de Coimbra e ao longo destes dias temos seguido o Boletim de Voto, quem são os sete candidatos às eleições de domingo. Nesta edição, João Ferreira e a repórter que acompanha o candidato comunista, por coincidência com o mesmo apelido, Carolina Ferreira com o perfil
9: do candidato.
1: A candidatura que assumo da Presidente da República será um espaço de luta comum.
9: Filiou-se na juventude comunista portuguesa aos 16 anos. Aos 30 foi eleito eurodeputado.
1: Com honra, com determinação.
9: Depois da estreia em 2009, candidatou-se ao Parlamento Europeu mais duas vezes, já como cabeça de lista. Desde 2013 acumula o cargo de eurodeputado com o de vereador na Câmara Municipal de Lisboa
1: a todos e a cada um, independentemente das escolhas eleitorais que fizeram no passado.
9: Volta a ser o escolhido do PCP agora nesta corrida às presidenciais, depois do pior resultado do partido há cinco anos.
1: Não sou candidato a percentagens eleitorais. João
9: Ferreira, 42 anos, licenciado em Biologia, membro da Comissão Política do PCP e apontado como um dos nomes para suceder a Jerónimo de Souza mantém o tabu.
1: É uma única ambição, é de, nesses cargos públicos fazer o melhor para servir o povo e servir o país.
9: Volto a, a, com o diário
0: da campanha amanhã, à mesma hora, depois das 5 e meia da tarde.